0: 你好，我是大森，欢迎收听大森电台。
1: 欢迎收听今天的大森电台，你现在收听到的是第一百八十二期的大森电台，我是主播大森。你现在收听到应该是一天之内录的第七期了啊，大家都快崩溃了哈哈，因为之前准备的话题已经全部录完了啊、哦，然后呢，这一期是想着哎还有什么可以录的，然后可以凑一期。哪有见过这么随意的主播？没有错，就是大森电台哦，一直是很随意的一堂节目。好，我们今天来聊一些什么？今天大森正好看到大森的一个学生，呃、发了一个过年的关于过年过去的过年是什么样子的。然后大森觉得这一篇文章真的写得很不错，他引用的是丰子恺先生啊，丰子恺先生那时候他自己写的关于新年的一个记忆，现在看。看下来，好像以前跟现在真的是完全不一样。以前的规矩好多，年味好重哦。然后大家也知道，丰子恺先生以前就是画画的嘛，所以说他既写，然后又画，然后呢，在这样一个图文并茂的解说过程中，你就能感觉到。之前中国过年是多么的别有一番风味哦，所以在这里呢，大森今天也把丰子恺先生写的一些文章啊，在这里截取出来给大家念一下，然后呢，看看，嗯、哦，现在是不是过年太无聊了？好像不单单是大森哦，因为之前也有一期节目说到了过年很无聊这件事情。但是大森也只是说是上海过年无聊，没想到外地的同志们也说过年无聊。所以呢，我们一起来看一下以前的老规矩，老祖宗过年应该是怎么过的。但是呢，在看老祖宗过年之前，我们来听一首新歌吧，来自于 Winner，Baby Baby 哦，一首非常柔情的歌曲。
2: 혼자가싫어요
0: 우리함께외로운이밤을지새워
1: 回来哦，然后呢，我们来看一下封老先生之前过年是怎么过的。封老先生说，到了十二月的十五号，过年的气氛呢就开始浓重起来了。那郭老先生啊，封、呃、老先生啊，家里面是开染房的，每年的十二月十六号啊，就基本上染房里面的所有工人都已经放假了，所以在十二月十五号的时候，应该是。呃，阴历啊，阴、哦、历的十二月十五号，那店里面会办一桌酒替他们送行，这、就是提早办年酒，也就是跟现在年夜饭差不多啦。那年酒席上面呢，有一只全鸡摆法呢，是呃全鸡啊，不是打拳头的全鸡，而、哦、是一整只鸡摆法呢，大有讲头，鸡头呢向着谁，谁要被免职，所以上菜的时候要特别的当心，呃，因为。封老先生家里的规模很小，一共只有六个人，所以这六个人啊极少有变动，很少有这样的顾虑。所以，但是呢，封老先生的母亲还是很小心，上菜的时候啊会关照仆人，必须把鸡头对着空位啊。首先这件事情现在已经没有了，你说是不是？嗯，鸡头对着谁，谁会被眼直哦。所以大家以后啊。嗯，吃饭的时候一定要注意，不要向着鸡头啊，对自己来说不是一件好事情。我们再来看一下腊月二十三号晚上，啊，那时候的人会干什么？那腊月二十三号的晚上叫送灶，啊，灶君菩萨的每年上天约一个星期，二十三号夜的晚上上去，那大年夜回来。据说啊，菩萨是天神派下来监视人家的。每家一个，他们高居在人家的灶台上面啊，嗅取饭菜的香气。每逢初一、一月半，必须点起香烛来。拜他二十三号这一天呢，家家要烧赤豆糯米饭，先生一大碗啊，供在灶君面前，然后全家来吃。吃过之后啊，黄昏时分啊，黄昏时分啊，父亲穿了大礼服来灶前膜拜，跟着我们大家都要一起跪拜。拜过之后呢，将灶君的神像啊从灶台上面请下来，放进一顶灶轿里。这灶轿是白天从市场上买来的，用红绿纸张糊。旁边呢，写着一副对联，上面写着“上天奏善奏善事，下界保平安”。哎，这个好像跟小年有点关系啊。然后呢，我们拿着冬青拐子哦、啊，插在造角两旁，再拿一串纸金元宝挂在桥上，又拿出一点糖饼来粘在灶君菩萨的嘴上。这样一来呢，他上去见了天神。粘嘴粘舌的，呃，说话不清楚，免得把别人的恶事啊和，呃，全盘托出。父亲呢，恭恭敬敬的捧着皂酱呢，捧到大门外去烧化。烧化时呢，必须抢出一只纸金元宝，拿进来藏在厨房里，预祝明年呢有真金元宝进门。送灶君上台之后呢，上天之后呢，妈妈呢就会烧菜给父亲下酒，说这酒菜味啊，一定是特别好，因为没有灶君先吸取其的香味。哦，父亲呢也笑着称赞韭菜好吃。我现在回想啊，他是假吃假呆，逢场作戏，因为他中了这末代的举人，科举就废，不地身斩，蜗居在这乡穷乡僻野的蓬门败屋中啊，无以自慰，唯有利用年终形式聊资消遣，以四十加薪与人同之，一耳。好了，你可以看到啊，就是在送，应该也是在小年的时候吧，哦、呃，这个送灶台的灶灶王爷哦、呃，有那么多规矩，而现在呢，好像也没有那么多规矩了，反正过小年，反正就是一个借口，大家大家就在那里齐聚一堂吃饭，你说是不是？嗯、呃，以前的规矩好多，但是每一个规矩虽然多，但是特别的好玩，每一天还代表着不一样的事情哦。呃这跟现在来说的话，差别真的很大。好了，我们话不多说，我们来听歌。最近大森看了一部电影，非常的好笑。这部电影是大森非常喜欢的系列电影啊，叫《功夫熊猫》，是一个非常具有东方色彩的电影啊。然后里面你可以学到很多东西，比如说这一期讲的就是气啊、呃，就是。太极哦，然后里面呢那个阿宝啊，在里面走耍太极，非常的好玩。嗯，我建议大家去听一下国语配音版本哦，真的特别特别的好笑。嗯，这是大森第一次听国语觉得笑翻天的一个呃电影了，而且特别的应景啊、哦。所以呢，如果你看过英语版本的，建议你去看看国语版本的配音哦。这一首歌来自于周杰伦，嗯，为《功夫熊猫三》唱的主题曲《Try》，周杰伦都开始唱英文喽。I will be. 看下去，送完灶王爷之后呢，我们要干什么了？那时候呢，家中就会忙着打年糕。这糯米年糕啊，又大又韧，自己不会打，必须请一个南宫来帮忙。这南宫啊，大多都是呃陆阿二，也就是当时那个南宫的名字啊，因为他姓陆，而且呢，他的父亲姓武，所以他叫陆阿二。呃，不懂为什么叫“做啊。我也不懂啊。两整当家年糕约有三尺长，此外呢，有较小的年糕，有二尺长，有一尺长的，还有红糖年糕、白糖年糕。此外啊，是元宝啊、百合啊、橘子等等小摆设，这些都是由母亲和姐姐去做，我也洗了手去帮忙，但是总做不好，结果是自己吃了。姐姐们呢，又做了许多小年糕。形状呢是仿造了大年糕，呃，预备呢二十七夜过年时拜小年菩萨用的。好了，送走灶王菩萨啊，还有小年菩萨。什么叫小年菩萨呢？二十七号夜过年啊，是个盛典。白天呢忙着烧祭品，猪头、拳鸡、大鱼、大肉都是装大盘子的。吃过年夜饭后啊，把两张八仙桌接起来，上面呢供设六神牌，前面围着大红桌围，摆着巨大的铝制的香炉、烛台，桌上呢供着许多祭品，两旁围着年糕。我们这厅屋啊是三家公用的，我家居中，右边是五叔家，左边呢是嘉林哥家，三家同时祭起年菩萨。屋里灯火辉煌，香烟缭绕，气象毫不繁华。三家比起来啊，我家的供桌最为体面。何况我们家还有小年菩萨，即在大桌旁边设两张茶几，也是接长的，也供一位小菩萨像，用小香炉、烛台设小盘祭品。更像是小人国里的百年过年。好了，这个你会看出来了哦、呃，就是吃完饭之后还要烧什么猪头啊、全鸡啊、大鱼大肉啊，然后祭祀用啊。其、呃、实这个好像到现在来说，反正是还是没有啦，我不知道别家有没有。之前，嗯。大森也在之前的节目里面说了嘛，有些地方过一个叫谢年的节日啊，我不知道是不是一个东西啊，也是一样的八仙桌，然后有第一排、第二排、第三排、第四排、第五排这样的规矩，然后呢也算是祭祀祭神灵，然后呢让神灵能够啊、呃、吃饱喝足那。我想这个应该也算是以前的传统吧，因为毕竟遗传到现在，你说是不是？那刚刚前面里面也说了关于六神牌，那六神牌到底是什么呢？那六神牌画的非常的精美，一共六版，每个版本啊画好几个菩萨、佛、观音啊观音、玉皇大帝、孔子、文昌帝君啊魁星。都包括在内，你就可以看到啊，包括菩萨啊、像师承啊、佛啊、观音啊、玉皇大帝，还有孔子、文昌帝，这个是拜学业的啊，所以什么都有。还有呢，平时折好了供在堂前，不许打来看，这时候才。展览了啊、呃！祭品盘上面呢，红纸盖的都是我姑母剪的“福禄寿喜一品当朝连升三级”等字，都剪出来，巧妙的嵌在里头。我那时候只有七八岁，都喜爱这些东西，这说明我与美术有缘。哎，好像剪窗花这件事情在国内，特别是在上海已经完全看不到了，在北方特别多吧？我看好多同学们在朋友圈里面也。也瘦了啊，剪窗花的样子啊，但是好像上海真的看不到这一门手艺了啊。以前的人窗花真的剪得非常的好啊，就一刀下去可以剪很多很多不一样的呃品种出来，我觉得这个真的非常的聪明。然后绝大多数的人家呢，在二十七夜过年啊，所以在这个晚上，商店都开门，直到后半夜送神后才关门。我们约伴出去散步，买花炮，花炮的种类繁多，我们所买的不是两头。两响头的炮仗和噼里啪啦的鞭炮，而是血炮、流星、金转银盘、水老鼠、万花筒等好看的花炮，其中万花筒最好看，而且价贵不易多得。买回去在天井里放，大可增加过年的喜气。我把一串鞭炮拆散了，一个一个放。点着了火，立刻拿一个罐头瓶来罩住，砰的一声，连罐头瓶也跳起来了。我起初不敢拿在手里放，后来经哥哥教导，竟敢拿在手里放了。两指轻轻的捏住鞭炮的末端，一点上火，立刻把头旋向里面。渐渐老练了，竟形若无事。哎，放鞭炮这件事情，我觉得。这跟现在也不一样了吧？现在的小孩子哪敢放鞭炮啊？就连靠近鞭炮都不敢了。大森反正是从来没有放过鞭炮的。我觉得鞭炮这一门手艺到大森的爸爸这一块，就应该要 stop 了吧？而且上海现在也不让放鞭炮了。所以，哎，你说连鞭炮都不让放了，这已经是在大，这已经是在大森电台里面无数次吐槽的这件事情啊！想想以前啊，连什么。水晶转银盘、水老鼠、万花筒、血泡流星，天呐，这些名字都没有听到过，都不知道是些什么东西。想来应该也是非常的好看，你说是不是？还是蛮期待的。但是好像我们这个也只能从他们的书本里面读到了，因为再也回不去了。你说是不是呢？哎，反正不管怎么说，我们也只能看看了啊。靠自己的歪歪，你说是不是？接下来我们来听歌《基诺 Tiny Love 微小的爱情》。今天听的歌都还蛮 happy 的，还蛮小众的啊。这个都是原创歌曲，所以呢，在这里大森也会推荐给你啊。好音乐，基诺，基诺 ，Tiny， Tiny Love， Tiny Love， 微小的爱情。Oh, Come and dance. 我们继续看下去哦，年底这一天就应该是大年三十了吧？啊、嗯，是准备通宵不眠的。店里呢早已摆出风灯呃、哦，插上碎竹。吃年夜饭的时候呢，把所有的碗筷都拿出来，预祝来年人丁兴旺。吃饭碗数不可承担，必须成双。如果吃三碗，必须再剩一次，哪怕剩一点点也好，总之要凑成双数。吃饭时呢，母亲分送压岁钱，把红纸包好，我全部可以用来买花炮。街上啊，提着灯笼讨债的络绎不绝，直到天色将晓，还有人提着灯笼急急忙忙的跑来跑去。灯笼啊是千万少不得的，提灯笼代表的还是大年夜可以讨债。如果不提灯笼，那就是新年了，欠债的可以打你几记耳光，要你保他三年顺境。因为大年初一讨债是禁忌的。但是这时候我们家早已结账关店，正在点起香烛接灶君菩萨。此时呢，通行吃。啊，接、呃、造园子啊、呃，管账先生呢，一面吃园子，一面向我母亲报告账务。说到盈余，笑容满面。他告别回去，我们也收拾睡觉。但是呢，睡不到两个钟头，又得起来拜年的乡下客人已经来了。哎，他们的大年夜好像过得跟我们现在不一样哦。再来看,看年初一吧。年初一的上午呢，会招待拜年的客人。街上啊，挤满穿新衣服的农民，男女老幼熙熙攘攘，吃烧麦啊、呃，上酒馆买花纸，就是年画，看戏法，到处拥挤。初二开始啊，镇上的亲友来往拜年。我父亲呢，戴着红缨帽子，穿着外套，带着跟班出门。同时呢，也有穿礼服的到我家来拜年。如果不遇，就留下一张红片子。父亲死后啊，母亲叫我也穿着礼服去拜年，我实在很不高兴，因为一个十二岁的孩子穿上礼服上街，大家瞩目，有讥笑的，也有叹羡的，叫我非常难受。现在回想，母亲也是一片苦心，她不管科举一废，还希望我将来也中个举人，重振家业，所以把我如此打扮，聊以慰情。哎，你看哦，大年初一是乡下乡下来的客人来家里面拜年，然后接下来大年初二开始才开始走亲访友，跟现在的来说也是完全的不一样哦。不知道你家现在是不是也是这样？但好像现在也没有什么家里的乡下的人来到城里来拜年的啊、哦。记得大增以前小时候的还是啊，特别是还大包小包，这、就是跟现在春运不春运不一样，现在春运就是。流动人口啊，但以前的话都是以前，啊，大森老家的啊一些乡亲父老们啊，然后呢带着什么家里面的土特产，然后到上海来，然后呢一次来就会带很大堆的东西哦、啊，就是完全不一样的一个境界。但是现在这两年啊，虽然交通发达了，但是好像这个过年的氛围越来越少了，也不知道为什么。好了，我们来听歌，一首外文歌《One Republic》，Counting Stars， 数星星哦。你今天晚上会不会数到星星呢？现在连星星都很少了吧？数烟花，烟花不能放。<笑>好了，今天不能再提上海不能放烟花这件事情了。我们来听歌吧，《Counting Stars》Stars。
2: 要烦。Seven
0: dollars.
1: 好，正月初四晚上迎财神啊，别的事情排场大小不定，独有接财神啊，财神啊，家家郑重其事，而且呢，越是贫寒之家啊，排场越是体面。大概他们想啊，敬神可以邀得神的恩宠，今后让他们发财。啊、呃，初五之后呢，过年的事儿啊，基本上结束了。但是呢，拜年、吃年酒、酬谢往还也很热闹。厨房里啊，年菜很多，客人来啊，搬出就是。但是到了正月半，也就差不多吃完了。所以有一句话叫“拜年拜到正月半”。烂糖鸡屎炒青菜。我的父亲呢不爱吃肉，喜欢吃素，所以我们家里啊大年夜就烧好一大缸萝卜丝油豆腐。萝卜丝油豆腐。油很重，滋味很好，每餐剩出一碗来，放在锅子里一热，便是最好的饭菜。我至今还忘不了那种好滋味，但是家里人烧起来啊，总不及童年时的好吃，也不知道为什么。哎、欸，其实这个我觉得一样的啊，就是。童年的食物总归是让人回忆的，就算是像现在那么流行的辣条，对不对？跟我们小时候吃的是完全不一样的。有人说是因为生活条件好了哦，我们自己嘴巴里面的吃的东西跟小时候比起来，味道多了很多、哦。然后呢，有新鲜食物总比小时候那些东西做得好。那小时候是因为没有东西吃，所以呢才导致啊，好不容易有一个过年的东西的时候，你会觉得过年的东西特别特别棒啊，也许是这个原因了。那正月十五呢，是古代一个元宵佳节哦。然而呢，赛灯之事久已废止，只有市面上卖些兔子灯啊、蝴蝶灯等,等，聊以应明而已。啊、呃，二十日呢，各店照常开门做生意，学堂也开学，过年也就此结束了。哦，你看哦，过一个年特别特别忙，每天都有很多事情来发生。而虽然这个过年的过程啊比较的繁琐，但是有时候你会更向往这样的繁琐，你说是不是？正是这些东西让你过年会变得非常的有趣。但是现在这些东西就慢慢的消失了，也让我们这个年味啊也越来越淡了。所以不管怎样，嗯、呃，虽然我们在。一直在吐槽过年的事情啊，但是不管如何，一年还是有一个过年，还是最大的中国人最大的盼头吧，也是最开心的时刻。所以呢，如果你在外求学工作。还是有不很多人总想赶回家赶上这个节日啊，我觉得这个就是春节的魅力了。虽然很多习惯在遗失，但是这一个传统应该是不能少的。对于一个中国人来言、啊、而言家可能就是一切。所以呢，年味虽然没有那么足，但是和爸爸妈妈聊上一年，倒倒苦水，补充点营养哦，也算是非常美好的事情。你说对不对？所以。虽然这一期节目开播的时候，我觉得一年也快到头了哦、呃，但是不管怎样，嗯，把该聊的都聊上吧、嗯，是不是？不然又要离开家了，远走了，然后呢，又是一年，有可能一辈子啊、呃，一年就见不到了，对不对？嗯，一年的话挤在七天里面说完吧，好不好？嗯，不要到时候才觉得，哎，回去都没有怎么说话，虽然。有很多盘问在那个地方，但是，哎，毕竟嘛，也就这几天，仍然也就过去了。好，蔡健雅被驯服的项象
3: 。走上
1: 好啦，今天的大森电台和大家分享的是丰子恺老先生啊，关于以前过年是怎么过，呃，从，嗯、呃，十五吧，十二月十五开始啊，十、呃、二月十五开始到，呃，元宵佳节，他们每一天家里面老中国传统的春节是怎么过的啊、呃，但是。也对比了一下，现在我们也发现失去了很多，啊、呃，就让这样的一个回忆，或者是这样的一个传统，在课本上或者是在文章里面，让我们自己的，让我们自己开启这个大脑的遐想，哦、呃，不停的歪歪起来，嗯，现在嘴边好像有一点点像。老传统的那个什么，啊、呃，萝卜丝儿那个油豆腐的味道存在呢，虽然我从来没有吃过，但是能够想象它的味道一定是非常美好的。你说是不是？好啦，那今天大森电台就到此结束了哦。对比了新老的过年的习俗，也不知道你家的过年习俗是什么样的，欢迎你来信跟大森分享一下吧。有没有觉得很好玩？哦，然后呢？你最难忘的是过年的传统是什么？好、哦、不好？那今天的节目到此结束，我们下一期再见喽，拜拜。
3: 被这团迷雾困住，谁能够指引我一条路走上 do, 征途？征途，我需要征途，只要你愿登在悬丝台上，不在你就可以上。迷雾迷雾在迷雾，我惊觉自己在原地踏步，到底是谁把我心蒙住，不想再糊涂。迷路迷路迷了路，我就彻底被这团迷雾困住，谁能够指引我一条路，带我走上正途？迷路迷了路，我就彻底被这团迷雾困住，谁能够指引？我？条路的我。